0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, MamiCasters, vocês que estão com a gente Nesse momento que vão acompanhar agora mais um dia, mais um conteúdo incrível aqui na sua rede de apoio da maternidade, da gestação. Né? A gente traz aqui sempre o nosso lema, que é a informação com leveza. É um podcast que traz tem, tem todo esse propósito né? de, de trazer essa informação com acessibilidade para as famílias, para proporcionar uma maternidade, uma gestação e infância saudáveis. E é, da melhor maneira possível, né? que seja mais leve, que seja de uma maneira responsável, mas ao mesmo tempo sem aquela carga que a gente já tem todo dia. Então vocês ficam comigo, eu, vocês já conhecem, eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena também de 4 anos, mãe da Martina que está por vir. E somos nós do MamiCast, para quem é feito o MamiCast? Para você, mamãe, papai, cuidador, você que é rede de apoio, você que é família, você que é amigo, você que está presente no universo materno, ou que é um simpatizante do universo materno, né? É você que se interessa por transformar a sua parentalidade em algo mais, é, mais incrível, mais saudável, o melhor possível que você pode dar para a sua família. Então, a gente está aqui trazendo isso, informação, conteúdo, trazendo sempre profissionais desse meio, que vão estar tá ajudando a gente aqui toda semana, a desmistificar, a esclarecer, tirar dúvidas, acolher, conversar, porque a gente traz muita gente que vive o dia a dia de cada tema na pele. E é o que a gente vai fazer hoje aqui também. Esse é o nosso 26º episódio, então tem outros 25, pelo menos, episódios para você maratonar na nossa playlist lá do YouTube. Então é uma excelente opção para você, mamãe de primeira viagem ou não, até mamãe de segunda e terceira também precisam sim do, do nosso abraço e você pode encontrar a gente também nas plataformas de podcast a sua favorita é, então Spotify, Apple Podcast acho que você mais é, gostar tiver ali mais fácil para acessar no seu celular bom, esse podcast é uma parceria com o um grupo de comunicação o Povo, com a Rádio Povo CBN e tem o apoio de Criakê, Marketing e Publicidade construindo experiências incríveis Vamos então ao nosso tema de hoje? Vamos lá. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma a cada 160 crianças é autista no Brasil. A estimativa é de que, dentre mais de 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões são autistas, sendo mais de 300 mil autistas só no estado de São Paulo. No entanto, é preciso que seja dito que há uma imensa necessidade desses dados serem atualizados, né, desses dados serem aprofundados. Há uma carência muito forte do estudo, do aprofundamento sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista, ou TEA. A princípio, a OMS, inclusive, havia classificado o transtorno como doença. Isso lá atrás, em 1993. Mas hoje a gente sabe que o autismo não é uma doença e, portanto, não tem cura. Foi somente em 2013 que o TEA passou a constar na Nova Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Né? A CID, né? na, na sigla em inglês, é ICD, né? que é justamente a sigla para essa instituição. Então, eu vou trazer agora um pouco mais a nossa conversa para a parte emocional, para a parte mais a, psicológica da coisa, porque o diagnóstico do autismo ele pode chegar de diversas maneiras, é claro, nas famílias, mas ele geralmente vem acompanhado de alguns sentimentos, como frustração, como angústia, como a surpresa, o medo, a vergonha. Então, são muitas, muitos momentos, muitas nuances que acompanham esse diagnóstico. Então, lidar com a perda daquele, daquele nosso estereótipo que a gente montou ao longo de toda a vida, seria a criança imaginada, a criança perfeita, né? E também lidar com a aceitação, né? Dessa realidade, né? De um filho com autismo. É um caminho louco e também repleto de questionamentos, é, Essa criança e também, não só a criança, a família precisam de mãos seguras que vão ajudar nesse passo a passo, nesse processo, dessa descoberta. Então, Apesar de parecer um processo desafiador, não é impossível, ele é possível. E, quando existe uma rede de apoio forte, uma rede de apoio muito bacana, de família, de sociedade como um todo, fica ainda melhor, fica ainda mais é, é tranquilo de passar por essas fases. É tranquilo, acho que nunca é. Né? Em nenhuma situação, acho que a gente consegue falar em tranquilidade total. Né? Mas, para trazer é, experiências, a gente pensou hoje fazer esse episódio não só para trazer a parte médica, a parte de diagnóstico, a parte mais técnica, mas a gente vai trazer aqui também histórias de vida e a gente vai falar de quem vivencia o TEA no dia a dia, quem vivenciou esse diagnóstico, como foi para essas pessoas, então por isso eu recebo hoje aqui do estúdio, do estúdio de podcast do povo. O Emanuel Gomes, que ele é um pai, que é engajadíssimo, inclusive, nessa causa. Ele é pai do Davi, de seis anos, né, que tem o diagnóstico, é o diagnosticado com o Té. é Também recebo aqui a Renata, a Renata Soares. Renata Carvalho Soares ela é psicóloga clínica. Ela trabalha com abordagem interacionista, responsiva, motivacional e lúdica. É, da Inspirados pelo Autismo. Então, ela é mãe também do Matheus, de 13 anos, e ela lida diariamente com esse tema, né, dentro do CIAD, né, que é, é o centro uh, que, re, que acolhe, né, essas famílias dentro da Assembleia Legislativa do Estado. A gente vai falar especificamente sobre o CIAD uh, aqui no, no programa. É o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. Crianças de 2 a 12 anos e adolescentes de até 16 anos com transtorno com o TEA, transtorno do espectro autista, e também crianças de 2 a 7 anos com a síndrome de Down. São acompanhadas por essa equipe multidisciplinar. A gente vai explicar melhor depois, ao longo do programa, mas, de antemão, falei bastante, fiz uma super introdução, mas agora é hora de vocês dois apresentarem e falarem e conversarem aqui também com seus seguidores que estão aqui no Instagram. Pode começar, a gente não tem... Ah,
1: não tem briga. Pode começar, então, pode ser a primeira. É, eu sou a Renata. Né? É, eu sou mãe do Matheus, de 13 anos. E, dentro é, do CIAD eu sou psicóloga da família. Né? Eu descobri o diagnóstico do Matheus com dois anos de idade, em média. Eu é, comecei a, a, a investigar aos dois anos e já buscando fazer intervenções mesmo sem diagnóstico fechado. Então, eu comecei a, a intervir com uma proposta de possibilidade de diagnóstico. Pra, na, comecei a fazer as intervenções. Por que, que eu falo eu comecei? Porque eu abri mão de todo o meu trabalho da época. Eu trabalhava com, com outra área da psicologia e fui estudar sobre a abordagem né, é, interacionista responsiva. E, quando voltei para Belém, eu morava em Belém, eu fui para São Paulo estudar e tudo. Quando eu voltei a Belém, eu montei uma estrutura em casa para atendimento do Mateus. Então, o Mateus passou a ter 20 horas de atendimento semanais, de duas às seis. Ai, Renata, loucura. Não, foi o que eu, eu fui lendo e buscando o que era preciso. Isso. Falei, é o que eu vou fazer agora. É o que eu me sinto confortável de fazer agora. Fiz isso por 10 anos, mais ou menos. Não com 20 horas, mas fui diminuindo a carga horária fiz essas intervenções, eu supervisionava estudantes é, durante as, as sessões e eu assistia na sala. Eles atendiam no quarto e eu assistia na sala. Então, foi assim que eu fui fazendo as evoluções do Matheus. Né? E a gente estava conversando aqui com tava conversando com o Manuel, que ainda assim, há 10 anos atrás, o Matheus está com 13, a gente ainda tem uma série de dificuldades de informação, dificuldades de... de, de de elaboração da sociedade né, sobre o tema, de aceitação social, de aceitação familiar, né, e que a gente lida no dia a dia com isso. E, como você mesmo falou, é, não é que seja fácil, mas a gente vai aprendendo a administrar, porque sempre tem alguma coisa nova acontecendo. É, é, eu vou saber
0: ainda detalhes de como é que foi essa tua percepção, porque a gente vai entrar aqui no... no, no no, no momento onde a gente vai saber como que os pais podem ou não começar a desconfiar. Sim. Acho que esse momento da desconfiança, ele é bem decisivo. né E aí eu vou pedir também para o Emanuel é, falar um pouquinho também de como é que foi a experiência dele, deles, né da sua família, com esse diagnóstico, com essas desconfianças, como é que foi para vocês isso? Boa tarde,
2: Renata. Boa, Oi, boa tarde, tarde. Sou Manuel Gomes, sou servidor público estadual, é, sou de um âmbito bem mais distante, né? Na realidade, eu vi, eu vi, vi, o Davi hoje tem seis anos de idade e filho único e foi bem difícil. Foi bem difícil porque a gente vai notando que no, nos primeiros, no primeiro ano ali, é, ele faz o que uma, qualquer criança faz, né? Mas a partir de um ano e meio, dois anos, a gente foi notando o um, um pezinho levantando, né? sempre andando de pontinha de pé, é, falava algumas coisas, começou a, a balbuciar, a falar direitinho algumas palavras e foi deixando de falar essas palavras. E isso foi me, me levando a algumas suspeitas. né? Não conhecia sobre o autismo, era algo novo. E a minha esposa, não, não é, não, não é. E, e isso traz a gente para sempre querer saber mais um pouco. É, Renata, eu acho assim, alguma coisa que eu quero dizer aqui o pessoal tem ter muito cuidado com a internet. Sim. Saber colher as informações. Porque com essa informação muito aberta, a internet é muito boa por conta disso, né, que a gente vai procurando. Mas o autismo, ele tem várias características, não são iguais. Sim. Então, pode ter uma criança com uma característica de autismo, só uma ou duas características, e não ser um autista. A gente querer mesmo, nós mesmos, diagnosticar, e não é por aí. A gente Sim. tem que procurar os profissionais. Mas, olha, para a gente chegar a esse momento e até o profissional, é uma distância imensa. Há uma distância imensa dessa realidade. A minha esposa não aceitava muito. É, minha esposa é do interior, que do Ceará, de Pindorotama. E a mãe é uma pessoa muito comum, muito simples. né é, Criou os filhos naquelas características comuns que criavam filho no interior. E dizia assim, não, fulano demorou a falar. Meu irmão demorou a falar e vinham com essas justificativas e a gente acaba querendo se animar com isso, né? Não que o autismo seja uma coisa ruim, não é isso, entendeu? Mas é que a gente fica fugindo da realidade e cada dia que a gente foge dessa realidade não é legal para ele, verdade. entendeu? Perfeito. Não é legal para ele. É, verdade. é, eu
0: acho que essa fala do Emanuel trouxe muito uma angústia que que eu, que eu noto, né, nas famílias que é a dificuldade da primeiro da aceitação, né, de você talvez reconhecer que talvez seja uma realidade e talvez até procurar aceitar, ah, de fato, então fugir dessa realidade como você mesmo disse e então atra e atrasando, conheço famílias que vão atrasar esse diagnóstico até os quatro, cinco anos e aí já é, já vai também dificultar um pouco também porque tem a questão das terapias e de todo o tratamento que Sim. ele é iniciado. E é claro que a Renata vai falar melhor sobre isso para gente ela que lida diariamente com esses com esses tratamentos que é um tratamento que é, é, é digamos assim ele é ao longo de, não, não é um tratamento que
1: tem tempo certo de um tempo ali não é uma corrida de 100 metros eu Exato. sempre falo isso para todos os pais que chegam é, comigo porque quando você recebe o diagnóstico logo de imediato, é, o desejo é fazer tudo, tudo que precisa ser feito, tudo que precisa né, é, 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 movimentar para que a criança evolua. É, e não é uma corrida de 100 metros, né, é uma maratona de vida. Eu sempre falo, é uma, é uma maratona de vida. E, Emmanuel, lógico, é, cada criança tem uma característica muito específica né, de, de uma criança com autismo leve é completamente diferente de outra criança com autismo leve completamente. É por isso que é um transtorno do espectro. Por isso que saiu do, do diagnóstico, da, da, da fala de autismo leve, moderado e grave e foi para o TEA, porque é o transtorno do espectro do autismo. Dentro do transtorno, tem uma linha enorme de características, onde uma criança com autismo leve é completamente diferente de outra, né? por conta das características mesmo diferentes. E aí, Cada mãe, cada pai vai passar por um processo de elaboração diferente também. É, nós estávamos conversando aqui antes e a síndrome de Down, por exemplo, ela você consegue ver, às vezes, no, na, na, durante a gestação, o autismo não. Então, você idealiza um bebê, você idealiza uma criança e aí... Um, dois anos depois, você vai desconstruir toda aquela idealização que você fez, né? Quando você se depara com uma criança completamente diferente do que você imaginou. Então, é, e aí eu recebo as mães nesse olhar. Né? Cada mãe vai ter uma dor diferente. Tem mãe que chega e diz assim: Que bom que eu recebi o diagnóstico. Eu estava tão aflita. Graças a Deus que fechou esse diagnóstico. Eu não aguentava mais. Sim. E tem mãe que tá ali, eu não acredito. É um alívio
2: mesmo. É... É um alívio. Quando chega essa quando, resposta. Quando vem né? a resposta, ele é um, é um alívio mesmo.
0: Realmente. É ali, observação. Sim. Né? E essa coisa da observação, de fato, está muito com os pais, com os cuidadores. né E a mãe, muitas vezes, vai conseguindo. Somente eles dois, que estão ali diariamente com aquela criança. Às vezes, tem gente que muitos comentários e gente que hoje em dia qualquer coisinha as pessoas já estão achando que conseguem dar diagnóstico para as outras crianças. Assim, uma, difi uma dificuldade de relacionamento qualquer pode já virar um diagnóstico ali de boca e a mãe já vai ficar mais aflita ainda. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter cuidado com a internet porque às vezes você encontra uma lista de indícios do autismo. Aí você vai lá e, e check, vai, vai lá fazendo o check-in e não é bem assim, né? eu acho que o diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico bem
1: mais complexo. Sim, desconfiou, vai no neuropediatra, de cara vai no neuropediatra e ou o neuropediatra vai fechar o diagnóstico na, na intervenção dele, no, no atendimento dele, <risos> ou vai fazer um encaminhamento para atendimentos multidisciplinares para depois retornar e com o laudo né, dos profissionais ele conseguir fechar.
2: Esse é o ideal. Você, o caminho, na né, Renata? É sempre aquele. Se você quer pai, quer mãe, tá suspeitando, Sim. é o início. Essa Sim. suspeita é o início de tudo. Porque você tá no dia a dia. Você sempre tem uma justificativo. O pai e a mãe, vamos aqui fazer uma analogia. É, o filho faz uma coisa rara no colégio, O pai e a mãe sempre tem uma justificativa, né? Sim. E tem positivo, né? Essa pessoa não é boa. Né? Ela pega no pai do meu filho. A característica de pai e mãe, né? Pai e mãe é meu babão, né? Então, do mesmo jeito, uma criança em casa. Não, não, não é nada não. Mas se você ali dentro está suspeitando. Sim. Você acendeu vai mais. Vai até mesmo. o profissional. Certo? Quando a gente fala ir até o profissional e você convive hoje na sociedade de uma classe média, uma classe média alta, é show. Você tem um plano de saúde e tudo. Mas quando você não tem esse plano. O Davi tem um plano de saúde, mas eu vejo histórias e histórias de que ele não tem um plano de saúde hoje. E a dificuldade até chegar no neuropediatra. Coisa que você tem no plano de saúde hoje, essa dificuldade. Sim. Sim. Você tem. O Davi mesmo não tem um neuro, ainda que acompanha ele há algum tempo. Quando a gente encaixa um neuro, esse neuro sai dessa rede. Então, é um problema. Eu vi relatos de médico, não vou citar aqui o nome do médico, né, que não autorizou, mas eu vi relatos de médico dizer que plano A ou plano B que aqui o neuro faça uma consulta em 40 minutos, Impossível na maioria dos casos Sim. Impossível. Impossível Então assim, essa questão do diagnóstico Ainda sofre essa, essa dificuldade Essa dificuldade dentro do sistema do SUS Vai sofrer essa dificuldade Porque a gente vai num, num, num pediatra E tem pediatra que diz o que? É assim mesmo
1: Por incrível que pareça Aí, Imagina,
2: você está em casa Com aquela dúvida, mas sempre arranjando a justificativa você chega no primeiro profissional de saúde, que é uma unidade básica de saúde, que é o primeiro, né? é o primário ali, e diz, não, tem calma. Toda criança é assim. As pode... barreiras estão sendo criadas dentro do próprio sistema de saúde.
0: Ou pode, sei lá, dizer que é birra da criança,
1: Isso. que cada criança Sim. tem seu tempo, uhum. né? que Isso é para guardar o tempo. E aí, talvez, é. é
0: uma diferença de meses para a mãe procurar outro médico. Porque ela pode confiar nessa primeira avaliação, né? E atrasar um pouco o processo. Bom, falando em indícios, né? Há indícios, há, há pontos de desconfiança que você tem que ficar atento. Né? É, como é que foi com vocês, especificamente no caso de vocês? E a Renata também pode trazer isso de forma mais clínica, mais geral, já que ela lida diariamente com essas crianças, enfim, Sim. adolescentes também, né?
1: Sim. É, no meu caso, com o Matheus, é, foi a escola que me sinalizou né? e sinalizou de uma forma muito bruta na época. É, foi na recepção, a coordenadora chamou na recepção e falou é, eu acho melhor você levar seu filho no médico, tem alguma coisa errada com ele. Aí eu falei, como assim? E ela ele não fica junto no grupo, ele faz tudo que a gente solicita, mas ele se isola para fazer. Aí eu ouvi... Fiquei com aquilo, saí da escola. Isso foi em Belém, né? Eu ainda morava em Belém. E, na época, o pai do meu filho falou: É impressão minha ou ela quis dizer que ele tem autismo? Aí voltamos para casa, calados. Ele entrou em casa, sentou no computador, abriu a, a a imagem de autismo e apareceu um garotinho girando a roda de um velocípede, né? a foto de um garotinho girando a roda de velocidade, o Matheus fazia isso o tempo inteiro. Aí ele já caiu no choro e ele ele entrou num processo mais de, de, de choro, de ficar muito humor mais deprimido. E aí eu fiquei, bom, é, não racionalizando a coisa, mas eu agi assim. Ele tá desse jeito, eu, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui começar a buscar, buscar ler, buscar buscar profissionais e, e, e coisas nesse sentido. Foi meio assim, mas foi na época a escola que me sinalizou. Foi o primeiro. Foi a foi escola minha... que muitas que vezes que é a escola,
0: né? Porque a escola tem alguns processos, e as professores, às vezes até já treinados ou não, né? E ainda há muita
1: necessidade. Eu, eu acredito das... que a escola sinalize. É... Raquel, quando é muito evidente, quando é mais evidente. Né? No caso, eu era uma mãe de primeira viagem. né? Então, para mim, não tinha nada de diferente. Ele era só uma criança muito inteligente, é, mas não tinha nada de tão né, fora do contexto. Mas foi a escola que sinalizou.
0: Perfeito. Então, o, o Matheus tem um diagnóstico leve. De autismo leve. Uhum. E as, as... As questões dele são mais
1: interacionais? Hoje, é, com adolescente com 13 anos, é mais relacionado a habilidades sociais e algumas questões pedagógicas, de compreensão, ele é ele é muito literal. É, é, cheguei em casa, ai ah, tô morta de cansado, ele passou 20 minutos chorando porque eu tava morta. Né? eu tendo dito não, filha, a mamãe está viva olha aqui o coração da mamãe não, mãe, você falou que você está morta e, e bem ao pé da letra né? então isso isso um pouco menos agora mas muito ao pé da letra ele é, ele é muito engraçado ele é muito interessante e assim habilidades sociais e esse é uma coisa que a gente tem batido muito Raquel, o autismo leve ele de leve não tem nada né? é só a expressão né a gente vai evoluindo dentro das características com as terapias né vai passando as metas vão sendo alcançadas os objetivos ele vai evoluindo mas não não tem a leveza do, da expressão sabe sim
0: essa leveza é muito difícil né de ter porque são vários aspectos ali né não sim. só da dificuldade ali de área da mãe de Muitas vezes, ela não tem como você nascer sabendo lidar com isso. Então, é uma aprendizagem diária, imagino.
1: Sim.
0: E também a, o acolhimento social né na sociedade. E aí é a nossa próxima pauta. Mas antes, eu queria a fala da Emanuel também sobre esse, esse, esses aspectos mais específicos né, do caso dele, de como é que foi para ele esse diagnóstico.
2: É, o, o Davi ele, ele é um não-verbal, né? ele uhum. fala poucas coisas, mãe, pai, é, água ele chama de babo, tem algumas coisas que ele criou ali adequar as palavras, e ele faz o, o, as terapias né ali toda semana, a gente sente é, algumas revoluções, né? mas acontece quando há uma quebra de rotina, tudo que se trabalhou em muitos meses retroage em duas, três semanas. Sim. Né? Mas é, como a gente tinha comentado aqui, é eles são muito diferentes. Né? Muitos não gostam de ser tocados. né? O Davi gosta de abraço. Ele, tudo dele é muito forte. As terapeutas já falavam olha, o Davi pega muito forte. Né? Tudo dele é pegar forte. É abraçar, beijar. Entendeu? E os hábitos em casa... É... Eu sou servidor público estadual, sou policial militar, então tem uma rotina bem diferente. Né? Eu, de vez em quando eu tiro um plantão de 24 horas e ele sente falta à noite. Por quê? Porque ele quer sair comigo de carro, quer passear no bairro, quer andar de carro, quer passear, quer passear, quer passear. E muitas vezes o brinquedo dele não é aquele brinquedo do cotidiano, ele faz o brinquedo dele, ele quer pegar um garfo, juntar com não sei o quê e fazer um, um, um brinquedo. Né? Eu, num, nos últimos meses agora, a gente tem um cachorrinho lá em casa, o Apolo. Aí ah, eu esqueci, eu tenho, eu, ele é meu filho único, né? mas eu tenho um enteado de 17 anos. Ele é muito apegado à irmã, muito, muito apegado à irmã. É a irmã e o cachorro que tem em casa, o Apolo. O cachorro, para onde ele vai, o cachorro vai atrás. E agora, ele mudou muito depois desse cachorro.
1: Ele está muito
2: melhor. Ele está muito melhor depois do cachorro. tem muito cuidado com o cachorro em alguns momentos. alguns momentos <risos> bem individuais com, com o animal. Mas assim, eu, eu, não, eu, não, eu não sei quem é o Davi por completo ainda. Eu estou descobrindo
1: e eu penso que você vai descobrir ao longo da vida é. inteira, né? Não só você descobrir quem é o Davi, como descobrir quem é você, pai do Davi a cada fase nova, a cada é. fase diferente, né?
0: É uma descoberta diária,
2: ela né, é, é, contínua, é contínua. contínua, é uma descoberta contínua. E e sempre aqui a tua uma maniazinha nova, né, querer fazer uma coisinha, as terapeuta, olha, vamos tirar isso aqui devagarzinho. É, vamos fazer com cuidado ele tem uma memória muito boa uhum. muito além do, do normal ele memoriza muito as coisas se, se ele vai a gente diariamente vai na casa do meu pai meu pai mora muito próximo meu pai já aposentado um comerciante Estou né? com comecei em casa e sempre depois da escola eu passo lá no meu pai e vou estraga né vou e vai é para estragar né menino e sempre aquela luta o pai compra jujuba o menino e o menino vai direto no bolso dele, no bolso direito, pegar alguma coisa. No dia que não tem, que foi no caso hoje, faz o meu pai comprar alguma coisa com ele para ele poder mastigar, poder, martigar, poder brincar com o meu pai. Mas ele tem uma forma bem, bem dele, bem dele se comunicar. Mesmo o Davi não falando tudo, né? ele, ele tem as palavras que ele solta né? quando sair, subir, descer, ir mas não chega até aquela conversa. Sim,
1: sim. Né? Ainda. A gente não,
2: ainda. Ainda, né? Ainda. ainda, né? Renata, ainda. Mas, assim, tem uma forma muito peculiar. Mas, quando a gente chega na escola, a gente vê outras crianças, tem mais outro autista na sala dele. O, o, o Davi, ele, ele tem um autismo já do... Está diagnosticado atualmente, ele não tem sete anos ainda, né? Não dá para fechar totalmente o diagnóstico né, ainda. Mas ele, ele tem um autismo já chegando para o grave. Né? assim o médico avaliou ele uma avaliação no mês passado né? e, e todo dia a gente vai descobrindo ele todo dia vai descobrindo agora o grande a, a grande barreira é a escola ainda as escolas é tanto a, a escola está ade, adequada entendeu? ela tem uma rotina porque eles são rotineiros e se a escola não consegue ter uma rotina com ele isso dificulta isso quebra aquilo que a gente faz em casa e nas terapias Sim. Isso também quebra. Entendeu? Hoje o Davi está ele, ele na rede pública municipal, na, numa escola de Vila Velha, certo? muito bem acolhido. né? Na última escola que ele passou, também, privada, no Salão baixo, foi super bem acolhido também. Mas atualmente ele está mudando, né? saindo do ensino daquele da creche e está indo para ensino fundamental 1. Né? Uhum. Eu, eu e a minha esposa, a Milena, a gente foi visitar a escola, a gente conversou com o pessoal que até conversando antes aqui do AEE, né? Sim. E tava explicando essa condição do AEE de receber o Davi, né? Ela disse até brincando, olha, tá saindo o Davi e tá entrando o outro. Né? E, então, a gente... A minha, a minha esposa, ela tem tem muito receio, sabe? Ela, ela se preocupa muito, ela diz assim, a não me preocupa, ele não fala.
1: O que, que ele, acontece? Ele, ele não vai dizer para a gente. Ele aprendeu a se comunicar. E, é. a, e a comunicação ela nem ela não não necessariamente vai vir através da, da é, de uma comunicação verbal né então com o tempo ele pode aprender a se comunicar de outras formas né a Mas ele já outras... demonstra né uma,
2: uma, uma forma forma de se comunicar né e a gente vai aprendendo com o tempo né Isso aí
0: é, bom Renata vamos falando então é, que tipo de, 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 de... Pacientes são esses que você recebe diariamente? Quem é que chega okay. no CIAD para te procurar? Quem são essas crianças que são acolhidas, adolescentes, enfim? Quais são os casos que vocês lidam lá, diariamente?
1: Então, vou apresentar o CIAD. O Emanuel não conhece também muito.
0: Uhum. Né?
1: O CIAD ele é um projeto dentro da Assembleia Legislativa. Né? Ele é, na verdade, um andar inteiro dentro da, do, do setor de saúde da Assembleia Legislativa, que é o setor o DSAS, e ele é o Centro Inclusivo de Atendimento para, é, para Desenvolvimento Infantil. Né? Ele evoluiu de um, um projeto que chamava Mundo Azul para o CiaD, porque a gente tem a intenção, a doutora Cristiane Leitão e o doutor Evandro Leitão, a intenção de ampliar para... É, para além do, do, do autismo, já estamos com síndrome de Down e ampliamos o autismo para adolescentes, mas vai vir mais, vão, irão vir mais ampliações. Né? O desejo dela é ampliar para deficiência é, visual e auditiva, mas mais para frente a gente ainda está na construção ainda do, do, do movimento de síndrome de Down. Então, o que, que é o CIAD? Na minha percepção é, pessoal, é o projeto mais incrível que eu conheço. Vou te dizer por que, Manuel, Norte e Nordeste não existe. É, é, o CIAD é referência de, nesse, nessa estrutura. Né? Nós temos é, neuropediatra, pediatra homeopata, psiquiatra, fonoaudiólogos, psicólogos aba e psicólogos responsivos, que são duas abordagens de intervenções diferentes, é, terapeutas ocupacionais com integração sensorial, enfermeiro, é, temos fisioterapeutas, educador físico, psicopedagogo. Muita coisa. Muita coisa. Então, assim, e a criança chega lá, é, Raquel, fazendo um acompanhamento completo. Ela chega com um neuropediatra para uma avaliação e depois passa para uma triagem. Nessa triagem, a equipe multidisciplinar vai avaliar essa criança. E dentro dessa avaliação vai dizer qual vai ser a agenda de terapeutas que vai acompanhar essa criança. Então, no geral, as nossas crianças têm é, uma manhã de atendimento duas vezes por semana, né? Duas manhãs de atendimento por semana com profissionais que ela necessita naquele momento. E se precisar modificar o, o acompanhamento, a gente avalia e modifica. Todas as sextas-feiras, então, são são as mesmas crianças segunda e quarta. E terça e quinta. Sextas-feiras, a gente tem reuniões de equipe para avaliar todo o funcionamento de cada criança. Metas de curto, médio e longo prazo para essa criança alcançar. né? E aí vem o trabalho da psicologia da família também. Por quê? O que a gente aprendeu... Eu posso, me, posso continuar? É, o que a gente aprendeu há dez anos atrás... Quando eu descobri o diagnóstico do Mateus, o que eu ouvia dos profissionais? Renata, você é mãe. Deixa que a gente cuida do Mateus. Não, não interfira. Era isso que eu ouvia. Hoje, no último Congresso Internacional de Autismo, o que, é que a gente ouviu? Né? A família precisa estar à frente de tudo. A família principal, é a principal... São os principais componentes que conhecem essa criança. Então, a gente não pode dizer para a família, fique de lado que a gente dá conta. Não, a gente precisa de vocês com a gente. Sim, né? Sim. Então, eu não tenho como ter uma criança regular se eu tenho um ambiente familiar adoecido. Hum. né? E o CIAD, lá no CIAD, é, a gente proporciona a terapia individual da mãe ou do pai. Né? Eu sempre coloco no primeiro atendimento quem vocês acham que tem mais necessidade no momento de fazer terapia agora. eles O casal entre si decide. né Fica ou a mãe ou o pai para para o pro processo de terapia individual. Junto com a terapia individual da mãe, nós temos grupos para essa mãe, para trabalhar autoestima, para trabalhar o olhar dela sobre a criança, de como a criança era e como a criança está né para ela. Trabalhar a mãe é, profissionalmente, porque essa mãe, quando nasce o filho com autismo, morre a, as outros personagens da mãe. Ela vira mãe da criança com autismo. Sim, sim, sim. Os outros papéis dela, sociais, eles se apagam. Nossa, um Isso é muito perigoso. É, né? Demais, é, é muito perigoso. porque o índice de divórcios é enorme, porque ela mergulha nesse lugar e o casamento inexiste, sim. né? É cansativo emocionalmente, é cansativo psicologicamente para a família, né?
0: Então, vocês fazem todo esse, esse processo também com, todo com a Todo esse resgate
1: com a família.
0: Quem são hoje quem são as crianças que podem ser acolhidas no, no CIAD? Né? Hoje, quem tem acesso a esse serviço?
1: Hoje nós temos um, um, uma lotação já, é, que já existe, né? E temos uma fila de esperar um pouquinho é, considerável, né? mas assim estamos pretendendo para 2023 ampliar a quantidade de atendimentos, né? Isso é ótimo porque cada família é, não é só mais uma criança, é uma família como um todo, é um, várias vidas, né, que a gente consegue acolher. Então hoje é, está para mais voltado para a comunidade, porque temos o, o CiaD foi criado para filhos e netos de, de de funcionários da Assembleia Legislativa e comunidade. né? Dentro desse nosso dessa nossa avaliação com o serviço social, entrou, acredito que já tem entrado bastante pessoas em relação aos filhos e netos de funcionários. E agora a gente está acolhendo bem mais a, a comunidade. Sim. Mas precisamos de mais vagas e estamos nesse, nesse, nesse estudo de avaliação para ampliação do, do atendimento.
0: A demanda é muito grande. Né? Muito. E só vem crescendo. né? Muito. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu vou pedir agora uma pausa, vou fazer essa pausa é necessária também para os nossos convidados poderem tomar uma água, respirar. É, enquanto isso, a gente vai falar aqui, claro, dos nossos apoiadores. Rapidinho, vai ser um breve intervalo. Já adianto para quem está com a gente no Insta. É, essa pausa que a gente vai fazer aqui para falar um pouquinho sobre... Ah, a forma como a gente recebe né, as informações diariamente. A gente é bombardeado diariamente de diferentes lados por informação. Então, são marcas, empresas, profissionais que tentam captar ali a nossa atenção, mas é, pouquíssimos conseguem, de fato, alcançar esse objetivo no final. E, no fim das contas, por que isso acontece? Porque falta criatividade, falta elaborar ali uma campanha... É, que de fato pensada especialmente no público, né, que tenha de fato esse estudo. Então é preciso criar algo que seja único para prender a atenção das pessoas de forma correta, rápida, para despertar, né, o desejo de saber mais sobre aquele produto, né, sobre aquele serviço. Né? E é por isso que a gente aqui do Amicast nós escolhemos a criar que marketing e publicidade para estar à frente, né, do nosso produto, do nosso serviço do conteúdo que a gente passa diariamente. A Criac é uma agência de marketing e publicidade focada na inteligência, em performance e em análise de conteúdo. É uma agência que está sempre pensando fora da caixinha, que está sempre ali é, focada em despertar a atenção das pessoas de forma a proporcionar uma experiência única. Né? Então, é esse o diferencial da a gente, por exemplo, já consegue notar o diferencial diariamente né, desse trabalho e conseguimos atrair ali para a gente o público que a gente quer trazer para perto. Bom, vamos, o pessoal que está com a gente nas lives do Facebook e do YouTube, é, vamos assistir um pouquinho também agora, da, conhecer um pouquinho da Criaquê. Vamos apresentar para vocês agora.
2: Música
0: Direto com uma anecdote especial sobre o autismo, sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, conversando com a Renata Soares e com a Emanuel Gomes sobre é, a experiência dos dois em relação a isso. Um dos temas que a gente comentou aqui, né, é, Renata e Emanuel, foi sobre a questão do acolhimento. o Emanuel tocou num ponto bem específico que é da escola, né? É, que muitas vezes não é uma rotina. E aí a gente tem uma carência, eu acho, ainda hoje, de que os professores das escolas sejam treinados para lidar com esses alunos né, que têm necessidades específicas e que eles tenham esse preparo. Porque é, eu acho que os pais da famílias estão cansadas de ouvir olha, aqui não dá porque a gente não tem preparo necessário para atender o seu filho. E quem vai ter? Né? E será que aquela única escola que tem o preparo vai dar para todo mundo? Não vai. Né? Então, o necessário é que o poder público, principalmente, né? e, e as demais associações, entidades que estejam envolvidas, proporcionem né? esse conhecimento, essa profissionalização, essa capacidade dos profissionais de atuarem com as famílias né? de pessoas, de, 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 das pessoas que estão no espectro, né? Renata e Emanuel
1: sim eu acredito que a gente tem um, um é até assim é, delicado mas vou falar de forma bem respeitosa tá é, a gente tem um movimento de acolhimento e aceitação das crianças mas não de inclusão efetivamente né o que é, que é uma inclusão efetiva eu não adequo a criança ao o que o professor está explicando. Eu preciso que o professor se adeque à forma daquela criança aprender. Então, precisa ser um movimento muito individualizado. né? Precisa ter um material individualizado, né? provas adaptadas, formas de... É, você precisa aprender sobre a, a forma de aprendizado daquela criança, habilidades e dificuldades daquela criança. Então, inclusão efetivamente, eu desconheço. É, agora temos escolas interessadas, né? Temos escolas é, receptivas e interessadas em aprender. E vejo também que é muito de cada profissional, né, Emanuel?
2: É muito individual.
1: É muito individual o interesse de cada profissional de 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 aprender, de buscar aquele conhecimento, né? É muito, eu vejo ainda muito assim. Tem um investimento escolar, mas tem também muito da, de, de cada profissional. Né?
2: É, eu, eu, eu tenho um, um modo de ver isso, que eu acho que o poder público ele deveria ser o, o, o líder. Ele deveria correr na frente com isso aí. Né? Hoje, hoje, a gente vive no, na quinta maior capital do país, né, Fortaleza. A gente tem uma estrutura imensa de educação. Né? Fortaleza tem, tem ótimos índices de educação, mas será que esses índices eles, eles competem né, no ensino inclusivo? Né? Esses dias a gente teve a matrícula né, do, Sim, do, né? dos novatos. Foi, foi muito bem divulgada, eu notei né, muita divulgação nas redes sociais, muita divulgação televisiva Sim. e no rádio, mas é como a Renata está dizendo. E esse trabalho dentro da escola, como é que ele é feito? Eu fui à escola na semana passada, aí bateu o que a Renata dizendo. Fui super bem acolhido, uma profissional do AE e na primeira conversa a gente já nota uma, uma profissional de ponta, uhum. né? Com um bom tempo de experiência e muito atualizada. Né? Porém, já já dizendo um pouco da realidade. Olha, nós vamos ter quatro, quatro, quatro pessoas para acompanhar, quatro profissionais para acompanhar os, os, os autistas aqui na escola, né? as crianças especiais. Então, se a escola tem uma, uma, uma realidade de pelo menos ali por volta de 30 desses alunos, no turno é um pouco mais. É, eles se adequam melhor no turno da manhã, né? A gente nota isso, né? O Davi já estudou de manhã e estudou à tarde. A gente consegue adequar o dia melhor, eles estando de manhã. Né? Sim. Pode ser que uma ou outra criança, não não são iguais, né? A, essa adequação seja melhor à tarde, Sim. mas normalmente é de manhã. E aí, com, com quatro profissionais, ficar com 20 crianças?
1: E você sabe o que acontece? É, eles colocam os itinerantes um. Para cada quatro crianças, né?
2: É, essa média. E
1: vamos pensar que a gente não tem quatro crianças com autismo na mesma sala. Uhum. Geralmente não tem. Né? Aí vai ter um itinerante para duas crianças com autismo numa sala e dois em outra. Uma pessoa que tem que acompanhar o teu filho amanhã toda. Ele vai acompanhar quatro crianças. Né? Então é difícil imaginar que ele consiga dar conta disso. Né? que consiga dar conta tanto pedagogicamente quanto a nível comportamental, porque não é só a nível pedagógico. Né? Tem o, o, a necessidade de acompanhamento a nível comportamental também,
2: sem dúvidas. E a escola é muito importante. Por exemplo, na escola, a gente, ao chegar para pegar o filho, a professora, aquela que está mais próxima, né? a professora, ela, ela não é o pai e a mãe, mas ela se equipara no dia a dia da criança. Ela passa de segunda a sexta-feira com, com seu filho. Né? Uhum. Aí eu chego e ela diz assim, olha, mano. O Davi, ele não, ele, ele, não tem interesse pelo lápis. Ele não quer. Mas eu descobri que quando se pega o um pincel com a tinta, ele tem total interesse. Isso ela repassa para gente. Isso a gente leva para casa. Sim. Certo. Isso é o ambiente da educação. Verdade. Entendeu? Agora imagina a gente conseguindo potencializar isso. Sim. Entendeu?
1: Você tem uma pessoa ali com ele, fazendo ele evoluir com a tinta, com o pincel a manhã toda. Né? A manhã
2: toda. A gente consiga que ele cumpra aquele horário da escola, de 7 da manhã às 11 da manhã, como, como os outros alunos estão cumprindo. Lógico, com as características dele. Uma coisa que eu noto também na escola hoje é as crianças da idade dele, né, que fazem a mesma série que ele, já conseguem lidar com o Davi, que é diferente. Sim. Eles, conseguem, eles conseguem, eles sabem, eles cuidam do Davi em certos momentos. Tio, o Davi está querendo ali, Davi não pode. O Davi vem enquanto quer andar mais do que os outros, aí né? dar uma caminhadinha numa uma sala e outra. E uma, uma fugidinha, né? O amiguinho da sala atrás o amiguinho entende, abraça ele. Quer dizer, essa criança de hoje, que está cuidando do, do amigo que é autista hoje, vai ser muito melhor preparada no futuro. É uma construção de sociedade sim não é nada é um ser humano muito mais rico é, é eu, isso aqui a escola
1: sim eu 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 tô no o matheus está numa escola que eu também sou eu sou muito satisfeita é, apesar de não ter muito essa questão da inclusão pedagógica é, eu sou paraense eu moro aqui tem sete anos né e ele está nessa escola desde que eu vim para cá uhum. ele ele entrou no primeiro ano e ele está indo para o nono e a turma dele, que é a mesma, né? poucas crianças dividiram, só foi para oitavo A, oitavo B, adoram ele. E tem esse movimento de proteção com ele. É, é, eles, em algum momento, há uns dois anos atrás, antes da pandemia, ele sofreu bullying. Né? Um garotinho novato chegou na, na escola e disse que odiava criança especial. E começou a implicar, implicar, implicar e fazer várias coisas e tal. E em um determinado momento, ele empurrou o Matheus da escada. E aí a psicóloga sai de cena e vem a mãe, né? Aí eu fui para pedir reunião e tudo, fui conversar lá e tudo. Foi foi bem tenso. Um ano depois eu fui descobrir que um coleguinha dele, que ele chama hoje de primo, porque eles são muito próximos, tinha dado um soco no <risos> Aí a mãe disse assim, Renata, a única vez que o meu filho foi para a coordenação foi naquela vez que ele deu um soco para defender o Matheus. Eu cheguei lá na escola, e a diretora falou, não vou nem falar nada, porque o garoto empurrou ele da escada. Né? Então, para você ver, e ele tem mediadora, né? como acontecem as coisas, mas o quanto que as crianças também desenvolvem esse lado de proteção, de, de defender, né? O Mateus é, tinha cinco Mateus na, na turma dele, com sobrenomes diferentes. Era o Mateus, Matheus fulano, Mateus fulano, Mateus, e o Mateus, meu filho, é o Mateuzinho. É o único que eles não chamam pelo sobrenome. E eles têm, tanto os meninos quanto as meninas, esse olhar de cuidado com eles, sabe? Isso, isso para mim, é incrível.
0: Isso é muito importante também. Muito. Importante que a escola faça esse incentivo. Sim. Diariamente também, porque as crianças elas têm isso. E pode ser incentivado, né? tanto em casa, Sim. os pais incentivar, sempre conversar com, com os filhos e dizer que existe essa realidade, que é uma realidade diferente da nossa, mas que não é melhor nem pior, que está todo mundo ali no mesmo patamar e que deve ser todo mundo respeitado. Então muito essas conversas com a minha filha, porque eu sei que, que dentro de uma sala de aula ela pode encontrar pessoas de diversas realidades, de diversas situações, é, temperamentos, comportamentos Sim. diagnósticos enfim e ela vai ter que né o mundo é esse hoje então assim quando eu falei anteriormente da sociedade acolher eu falo porque as mães elas já têm as dificuldades diárias da questão de adaptação como vocês estão mencionando coisas é, de alimentação específica então eu preciso conseguir isso aqui eu já vi mães em grupos é, aflitas, é, por um determinado brinquedo de, de determinada marca que o filho só quer aquele brinquedo, né, por, por ter aquela necessidade específica e não produz mais e ela fica lá pedindo nos grupos das mães, enfim, são coisas que já desgastam. Então imagina você ter de lidar também ali com o um olhar julgador ali no supermercado, no shopping, no aniversário de criança, enfim, você precisa. Eu acho que eu já a sociedade precisa estar bem mais treinada para normalizar essas situações. Então, hoje em dia, quando eu vejo uma situação assim, é, é, eu já consigo ver de uma forma totalmente diferente. Então, assim, julgar nunca, jamais. Sim. Você não sabe qual é a situação ali, jamais. Você não sabe. Então, se você não sabe, nunca vá lá é, é, dizer uma coisa que vá piorar ainda mais a situação e pensar, poxa, essa mãe ela está precisando de apoio, de acolhimento agora, ela quer ajuda.
1: Então, tentar Você ajudar. Sabe, né? Dentro do, do processo terapêutico dos pais, essa é uma das grandes dores das mães, o olhar do outro, o olhar da sociedade. Quando a criança tem uma crise de birra, quando a criança tem um, um comportamento inadequado, indesejado no ambiente público, essa é uma das grandes questões no processo terapêutico. né é, você aprender como mãe, como pai, que na hora de uma birra, de uma crise de birra, quem está precisando mais de você ali é o seu filho, não é? Quem está olhando para você e julgando, né? Mas o olhar julgador ele ainda tem, ainda é muito pesado, né? Ainda existe muito e ainda tem muito peso socialmente, né?
2: infelizmente, né? Acontece principalmente também, né, Rafael Renato, é, com pessoas com mais idade. Pessoas que não são acostumadas, não, não lidam com esse dia a dia. Nem tem essa convivência com a internet também. Que na internet, sim, sim. a gente consegue lidar mais com, esse, com esses debates né? do dia a dia, quebrar um pouco essas barreiras. Então, tem pessoas que, que elas não, não têm esse entendimento. O Davi, por exemplo, no momento, esse momento agora, exatamente há alguns meses, ele apresentou um, uma mania de cuspir. Os cantos, uhum. As terapeutas estão ali no dia a dia com a gente tratando isso bem de forma bem bem específica né? diminuiu bastante mas por exemplo eu estou com a minha esposa no local público algumas pessoas olha olham torto é, Devem estar imaginando nossa que mal educado né, esse menino né Ela, muitas vezes não está escrito na testa que é autista né? não não está né a pessoa julga ali e muitas vezes minha esposa não gosta eu também né eu, eu lidou melhor com as situações né mas é porque a mãe a mulher ela convive mais tempo, né, com o filho a, a aquele apego é maior, né. Por exemplo, as terapias dele, no, no, quando é feito semanalmente pela manhã, ele fica duas horas, né, lá pro, pro, pro terapeuta ocupacional, né, Sim. psicólogo, e eu que vou com ele. Enquanto isso, a minha esposa ganhou duas horas para organizar o apartamento todo. Ele consegue botar tudo na linha, fazer o almoço, fazer tudo. E e eu comecei a ir com ele, com ela, no começo, depois foi só eu e ele, só por um ajuste lá do meu trabalho. Só que quando ela começou a ir, a terapeuta veio pedir para eu ficar indo. Olha, eu queria que tu ficasse vindo. tava dando certo. Quando a tua esposa vem, ele não quer ficar na sala. Ele não quer. Então, ele entrou na rotina dele. Aí foi daí em diante que eu comecei a ir. Quando eu estou de serviço no, no, nesse dia, eu troco o serviço para poder acompanhá-lo. No meu trabalho também, hoje eu noto, até lá no meu meio que eu trabalho, na polícia, que há uma.. tem outros pais, mais uhum. de autista. Vi muito também a questão da não aceitação. Sim. por alguns amigos meus, que a gente tem que conversar e tudo. Ele, não, mano, não acho que não é, não. sei o que Eu também não estou dizendo que é, né? Não, não vou dar diagnóstico do filho de ninguém. Uhum. Mas um menino com 6, 7 anos, com Ns características, a escola alertando, Sim. a mãe alertando ele, e ele não querendo levar. Não num profissional, eu, poxa, cara, tem a cabeça dura, cara. Tá o que cara. é tu ir num profissional, mano? Calma. Isso até relaxa, depois que vai saber o que é, fica mais fácil de estar com ele. E hoje deu certo, hoje está tudo bem. E essas barreiras a gente vai quebrando, eu digo pra alguns amigos meus, Ei, irmão, vai pra terapia de vez em quando. Nem que tu fique lá fora, sim, ele vem sim. quando tá muito perto, ele tem a rotina, né do pai não ir, né, e pode atrapalhar, né mas é bom participar. É bom dar esse tempo para a mulher, para a esposa, para a mãe. Ela precisa do tempo. A minha esposa, ela ela praticamente cuida só de alguém. A gente não confia deixar com ninguém. A minha esposa ir trabalhar, deixar o Davi com quem? Bem mais difícil, né? Bem Contra mais complicado. esse apoio.
0: Bem Essa mais complicado. Outra, outra então, a gente tem que
2: dar esse apoio dentro de casa.
0: Né? Bom, tem gente aqui já elogiando. queria agradecer também Tá? a audiência, Beatriz Barros, que momento incrível. E eu acho que é isso mesmo, sabe porque assim, a gente está tendo um outro olhar hoje aqui, um olhar mais íntimo, digamos assim, que a gente não vê nos portais, quando se coloca autismo, que a gente não vê nos, nos, nos canais de vídeos, na internet, a gente não sabe o que é intimamente, né? esses... É, esses desafios de, da fala de quem vive, de quem viveu, de quem passou pelo diagnóstico é, mais cedo. E é muito importante a fala de vocês hoje aqui. Eu imagino que, que é poderoso, sabe, isso que está acontecendo aqui, porque, como o Emanuel disse, pode dar o start que faltava para aquela família que está um pouco com medo de ir, talvez protelando ao máximo a ida, para que não tenha esse diagnóstico, para fugir um pouco ali. Ai, mas talvez não seja. Mas olha só. Temos duas famílias aqui que lidam diariamente com isso Sim. e que hoje estão né, encontrando maneiras de seguir. E, né, e uma descrição do Mateus, quando eu estava fazendo essa pauta, que me chamou a atenção. É, você, você colocou que eu sou mãe do Mateus, 13 anos, o menino mais incrível que eu conheço. Né? Então, assim, são crianças incríveis, né, sensacionais. E que tem também famílias incríveis ao lado. Enfim, dando aquele suporte. E a gente espera que isso só cresça. Que as pessoas cada vez mais tenham essa, essa consciência. Eu acho que é isso. Claro que a gente não encerrou o tema por aqui. A gente está encerrando o episódio de hoje. Porque, enfim, não dá para a gente ficar aqui até altas horas. É o que a gente queria. Mas não vamos conseguir. A gente abordou alguns aspectos. Alguns... É... Algumas nuances do autismo, de você, de fato, de quem vive o dia a dia, mas ainda falta bastante. É como eu disse no início, a carência de estudos, de fontes, de várias, várias informações que a gente ainda tem que entender um pouco mais. Acho que daqui a alguns anos a gente vai entender melhor e, e assim por diante. Cada
1: vez mais.
0: E a gente vai fazer, sim, um segundo episódio sobre esse tema. É, já temos até uma convidada que está aí, ó, na ponta da agulha, que ela vai estar tá aqui, uma médica que vai é, é, também tirar dúvidas e esclarecer, confortar o coração dessas famílias. Então, por hoje, é agradecê-los imensamente, parabenizá-los, porque são famílias muito, são pessoas especiais, né? são pessoas incríveis como vocês, que estão ali no dia a dia, é, fortes, firmes e fortes, é, 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 dando suporte né, para essas crianças que precisam, crianças, adolescentes, adultos, né? a gente tem esse... Outro lado do autismo são os adultos Sim, autistas.
1: Adolescentes e adultos.
0: Que a gente também precisa contemplar. Que é um olhar que a gente não está dando, mas que precisa ser colocado ali debaixo da luz, com certeza. Então, Manuel, muito obrigada. E também, Renata, parabéns também pelo trabalho no CIAD. Ai, obrigada. É, a gente vai marcar também em todas as redes sociais para quem tem interesse em saber e conhecer mais. Quem sabe ficar na fila de espera já, porque 2023 está aí. Sim. quem sabe você não é contemplado com a vaga que faltava que você está esperando ou para pedir uma orientação né Sim. que seja mais de fato um, um caminho eu acho que essas pessoas precisam de um caminho para seguir
1: e tenho certeza que que no CiaD o nosso olhar desde de de a coordenação todos nós é um olhar muito acolhedor é um olhar de muito muito de de, de muito acolh, acolhimento mesmo não tem outra palavra para dizer então é, pode chegar e para conhecer o espaço e, e para, de repente, colocar lá né, na fila de espera. E, e é isso aí.
2: Naquel, <risos> obrigada Aproveitar Naquel. aqui o espaço, a audiência. Né? Beleza. Agradecer esse espaço que foi dado e dizer para você que está nos assistindo, que está nas redes sociais, tenho certeza que tem uma mãe, que tem um pai nesse momento que está vendo isso aí e está dizendo, será que meu filho tem? Poxa, procura um profissional vai lá, certo? Nós, eu até esqueci de falar aqui no começo, é, tem vários grupos espalhados na cidade, né? Sim. Grupos menores, né? E o grupo Te Apoio com Amor começou lá com no aquele tempo tinha cerca de 150 famílias. A gente apoiou, a gente sempre tinha uma parceria social com eles no, no Instagram que a gente tem lá no bairro, no Vila Velha, né? O mausado do oficial e, e eles foram muito acolhedores com a gente, certo? Tanto no fato de uma quase negação de uma de uma matrícula do Davi numa escola privada como também no nosso dia a dia, entendeu? E eles são muito importantes para muitas mães, principalmente aquelas famílias mais vulneráveis. Entendeu? Então sempre tem um grupo próximo, procura nas redes sociais, sempre tem um grupo de mães, uma uma boa conversa com profissionais é um excelente início. Então, se você está aí nos assistindo, nos ouvindo, vai lá, chega próximo, fala com um profissional desse que eu tenho certeza que tudo vai melhorar, tá bom?
1: E assim, gente, só para fechar mesmo, mesmo, é... Autismo é uma característica da sua criança. Existe uma série de outras características que compõem aquela pessoinha, né? e muitas habilidades ali, dificuldades também, mas ele não se resume aquela característica. Mas que essa
0: fala foi essencial, de fato. Bom, Renata, Manuel, já agradeci. Eu vou agradecer só mais um comentário que eu achei bacana, aqui do Yuri Moreira, é, parabenizando a toda a equipe do MamiCast e do Jornal do Povo também por estar debatendo esse tema tão importante. Então, Yuri, obrigada. Obrigada pela audiência e, claro, vocês ficam atentos ao MamiCast. A gente vai trazer aí muito conteúdo bacana, tá? Acesse as nossas redes sociais, segue a gente lá. E o mais importante, indica o MamiCast para alguém, para alguma mãe que você conhece. É conteúdo gratuito, muito é, bem produzido, né? É, Para você. Então, a gente vai só agradecer, de fato, estamos encerrando aqui. O Mami Cash, ele tem uh, o apoio da CREAQ, Marketing e Publicidade, e tem também uma, uma parceria com o Grupo de Comunicação do Povo e com a Rádio Povo CBN. Na uh, produção e na elaboração, na, na apresentação do episódio, minha Raquel Gomes, e aqui comigo no estúdio, Marco Vicenzi, no áudio e na técnica. Muito obrigada. As convidadas de hoje, na próxima semana. Então a gente volta com outro tema muito importante para vocês. Até mais. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação
1: e leveza.